0: aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, Esperando um milagre, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, é o é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.
1: junto Essa é uma ocasião muito especial pra gente, é uma ocasião muito especial para nossa casa, para nossa igreja, uma ocasião especial da gente celebrar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. E eu gostaria de, antes de fazer uma oração, eu queria ler um texto, é importante que toda vez que a gente faça esse período, a gente sempre estabeleça primeiro um princípio da Palavra. Eu queria mais uma vez fazer isso. Eu queria ler um texto que está no Salmo 105, verso 37. 105, Salmo 105, verso 37, diz o seguinte. Mas a eles, referindo ao povo de Israel, ele os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Eu queria que vocês antes a gente seguir, imaginassem o cenário daquele povo enquanto eles eram escravos no Egito debaixo de chicote debaixo de condições de escravidão então eram condições terríveis, de alimentação ruim, de, de higiene ruim era impossível que não houvesse naquele povo pessoas enfermas era impossível pelas próprias condições naturais se hoje a gente tem problema, tem dor nas costas Gabriel um dia subiu aqui, foi subir aqui com um pouco de pedra para fazer a fogueira, Já no dia seguinte precisou tomar dois Tandrilax, você imagina o dia inteiro carregando, amassando barro para fazer tijolo para faraó, era impossível, acontece que antes deles saírem, eles fizeram uma coisa, eles comeram a Páscoa do Senhor, eles comeram então um cordeiro, assado, com ervas amargosas e um pão sem fermento, quando eles fizeram, eles participaram daquele cordeiro, algo aconteceu no meio daquele povo, alguma coisa transformou a realidade deles, participar do cordeiro, comer o cordeiro, fez alguma coisa na fé dele, capacitou aquele povo para sair para uma jornada de 40 anos. Uma jornada em que não houve um só enfermo. Uma jornada em que os, as roupas deles não se desgastaram. Uma jornada em que as sandálias dos seus pés não se, não se gastaram. Vocês imaginam aquilo que moveu a fé deles. Como, como participar daquilo que naquela ocasião era uma sombra daquilo que haveria de acontecer. Participar daquele cordeiro. Era uma figura, era uma imagem, era uma sombra daquilo, da substância que haveria de vir, que era Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Aquele que foi o, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós vamos ter a oportunidade de tomar a nossa ceia. E quando fizermos isso, nós vamos estar participando do Cordeiro. Nós vamos receber do corpo dele, do sangue dele. E quando fizermos isso, nós vamos lembrar, o Senhor vai nos capacitar para nossa jornada. Se na nossa jornada você não existe enfermidade para você, não vai existir necessidade, você vai sair despojando o Egito, você vai sair cheio de ouro, de prata, vai sair cheio de saúde, suas roupas não vão se desgastar, seu chinelo não vai se consumir. Você pode contar que este cordeiro vai transformar, vai fazer aquilo que eu disse, algo aconteceu para aquele povo quando eles comeram aquela Páscoa, algo pode acontecer Aleluia. com vocês hoje, quando nós tomarmos essa ceia. Vamos tomar a ceia. E nós vamos tomar essa
2: ceia agora. Vamos ganhar tempo? Vamos.
0: Você
2: já ministrou muito bem o poder desse Cordeiro, que pode e Ele vai te curar. Pastor Fabrício tem falado sobre isso, nós queremos aproveitar o tempo Nesse entardecer tão lindo, porque a última coisa que Jesus o fez quando ele estava ainda antes da crucificação com os seus discípulos, foi ceiar. E as palavras dele foi que ele estava ansioso para que isso acontecesse. Eu sei que cada um dos pastores, pastor Gideão falou sobre isso, havia uma ansiedade no meio de nós para que nós pudéssemos estar juntos e não há um momento maior ou melhor de estarmos juntos podendo ceiar a esse cordeiro que traz cura, que traz libertação e restauração. Amém. E nós vamos fazer isso junto. Você está aí com a, sua sanha, com a sua ceia? Pegue aí o seu cálice e o seu pão. Pastor Fabrício já falou muito bem do poder que a Santa Ceia tem para mim para você. O poder de um cordeiro que na antiga aliança ele trazia livramento mas ele também trazia cura, um cordeiro que na nova aliança, quando nós cremos, e a fé que nos liga a isso, ele traz cura e traz libertação, e nós cremos, eu não sei o que você tem passado, se é momentos difíceis, se você está com uma enfermidade física, espiritual, mas o que eu sei, que há poder no sangue de Jesus, e eu quero te desafiar, Enquanto você toma essa ceia, você já começa a declarar que há cura sobre a sua vida, que há restauração sobre a sua família, que há, em nome de Jesus, ressurreição sobre os seus sonhos. Porque esse Deus, esse Deus que libertou do pecado, não é um Deus que está num pronto atendimento, somente cuidando das suas necessidades. Não, Ele quer restaurar e te dar mais e mais Sonhos. Amém? Pastor Fabrício vai continuar ministrando a ceia nesse momento.
1: Amém. Pegue o seu pão. Nós vamos consagrar os elementos agora. Nós vamos tomar deles todos juntos. Pai amado, nós queremos declarar e consagrar que esses elementos são santos e que eles representam para nós... O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E ao tomarmos ele, nós reconhecemos e discernimos que nós recebemos o próprio Aleluia. Jesus Cristo na nossa vida. Recebemos com ele a santificação, o acesso à tua presença.
3: E assim como ele é,
1: nós somos neste mundo e nós recebemos toda a virtude no nosso corpo. E a partir desse momento, toda essa virtude vai fazer parte da nossa Aleluia. vida. E ninguém poderá tirar. Nós te declaramos honra, louvor, por tamanho poder, por tamanho acesso Aleluia. que temos. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Pode comer o pão. Da mesma forma, você pode tomar o seu cálice e confiando que ele representa Aleluia. o sangue de Jesus Cristo, que nos deu acesso à presença do Pai, que nos perdoou de todos os pecados, que nos fez sermos aceitos, aceitos, independente das nossas obras, nós somos aceitos aos olhos do Pai. Você pode ter essa ousadia, essa certeza a certeza de que você é querido, amado e aceito pelo Pai. Feche seus olhos. Paizinho, que possamos agora, com fé, tomar essa ceia, receber em nós todo o efeito do sangue de Jesus Cristo, todo o acesso à Tua presença, a aceitação, o amor, que possamos nos sentir perdoados, livres de toda culpa, em nome de Jesus todo o efeito, a graça e o amor de Deus sejam derramados sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Tomada, Senhor. Pode tomar os
3: cálculos.
1: Declara a sua vitória.
3: Cordeiro
0: Estaseado, eu fico ao ouvir
3: teu nome
2: Os caminhos. Aí, ó. É o Gideon, tá dando trabalho aqui, já tá dando microfonia. Como é bom nós estamos juntos aqui pra adorar ao Deus que tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, dá uma buzinadinha aí, porque tem gente que tá pensando que a gente tá fazendo um rave, daí não é rave, é buzinaço. buzinasso pode, né? É rave que não pode. buzinasso pode, olha aí. Mas bom estamos juntos aqui e eu quero, nesses minutos que nós temos, compartilhar com você um salmo, salmo de número 91 um dos mais conhecidos, com certeza, um dos mais conhecidos, porque se não é lido, provavelmente você já viu esse Salmo é, preso em algum porta-retrato, ou você já entrou em algum estabelecimento e viu lá uma Bíblia aberta no Salmo 91, você já viu? Quem já viu? Faz assim com a mão, ó, quem já viu? Eu já cheguei em casas para fazerem visitas onde... A Bíblia estava aberta no Salmo 91, ela já estava até com as folhas amarelas. Mas, por vezes, nós não entendemos o significado desse Salmo e eu quero compartilhar um pouquinho com você. Nós teremos como base o versículo de número 13, 14, 15, que diz, e eu vou ler aqui na NVT, que eu gosto mais, que diz aqui, Verso 14, o Senhor diz, livrarei aqueles que me amam e protegerei o que confiam no meu nome. Quando clamar por mim, eu vou responder e eu estarei com ele em meio das dificuldades. Eu os resgatarei e lhe darei honra. Com vinda longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Eu me lembro um dia de um comentário num livro quando falava sobre esse salmo, uma mulher então ela chega desesperada pedindo oração para o pastor porque ela havia pedido seus óculos e há muito tempo ela procurava e não encontrava, então ela chegou num dia e as pessoas acham que a oração do pastor tem mais milagre do que as delas, sim ou não, é verdade ou não é? Você não já pensou nisso? Ah, se eu pedir para o pastor
3: orar,
2: hum, aí sim Deus vai ouvir a minha oração. E aquela mulher, então, pediu oração para o pastor. Pastor, eu estou desesperada, não acho o meu óculos. E então, o pastor disse para ela, quando você chegar lá na sua casa, você abre a sua Bíblia no Salmo 91 e Deus vai falar com você. Quando ela chegou na casa dela e ela foi abrir a Bíblia, o que, que aconteceu, gente? O óculos estava lá dentro porque a última vez que ela tinha usado óculos era lendo a Bíblia e fazia tanto tempo que ela não lia a palavra e era por isso que ela não encontrava os óculos. E o Salmo 91, para muitos de nós, é algo que está tão perto, mas também distante, porque nós não entendemos o que realmente é essa oração, uma oração profética de um salmista e uma oração messiânica. É uma oração que nos aproxima de Deus e eu tenho certeza que, você já, por vezes, deve ter sentido perto de Deus que Deus ele ouvia a sua oração quase sem você responder. Eu não sei se você já se sentiu assim, tão perto de Deus que você apenas sussurrava e Deus já te respondia. Mas eu também tenho certeza que você, por vezes, se sentiu tão longe de Deus que você mandava para Ele muitas mensagens, mas Ele aparentemente não te respondia nenhuma. Como nós temos alguns amigos no WhatsApp, que você manda para ele 12 mensagens, ele não te responde, e quando ele responde, é alguma coisa que não tem nada a ver com o que você pergunta. Você tem amigo assim? Sim ou não? Sim ou não? Você tem? Faz assim, eu tenho alguns aqui, ó, até perto de mim, que por vezes nós nos sentimos assim, longe de Deus. Ô, Carlão, eu tinha que estar aqui, a gente tinha combinado de eu estar aqui, né? Ah, eu tinha esquecido que eu combinei com o Carlão. Olha aí, pra quê? Pra quê pôr os carros lá embaixo? Mas eu já me senti assim por vezes. E eu acho que também você já. Pensando que Deus, ele não te escuta e muito menos ele se importa com você. Você já se sentiu assim? Buzina seu carro, você já se sentiu assim? A gente vai ter algo, já se sentiu assim? Só um carro se sentiu assim? Não, ai muitas vezes, e por vezes nós até pensamos que Deus ele não nos ouve ou se ele tem alguma consideração por nós eles devem estar fazendo algo que é mais importante do que nos responder, ou por vezes eu e você nos sentimos de uma forma e nos perguntamos assim para Deus, que pecado eu cometi para que Deus ele não respondesse a minha oração ou algo assim o que será que eu tenho que fazer para que Deus responda a minha oração? Você já se sentiu assim? Parece que você está falando com Deus e o céu está blindado. E aí você começa a olhar para dentro de você. Deus, será que eu fiz algo muito ruim para que Deus não responda a minha oração? Você começa a olhar para dentro de você, repassar todas as suas atitudes? Ou começa a olhar para dentro de você e começa a buscar atitudes que vão te aproximar de Deus ou te fazer merecedor de escutar aquilo que você espera de Deus. Isso é um grande erro. É um grande erro que, por vezes, eu e você nós cometemos, mas nós nos sentimos assim muitas vezes. E você pode perguntar, pastor, por que, que eu me sinto assim? e eu quero que você não se escandalize nesses minutos que você está aqui, mas eu quero que você entenda que muitas vezes em toda a nossa vida religiosa, nós fomos impostos, desde criança por vezes, eu aceitei Jesus com 11 anos, lá na escola bíblica dominical por vezes, eu conhecia um evangelho que era revestido de uma religião e de algo que eu deveria conquistar por mérito. A resposta de Deus só viria até a mim se eu lesse muito a Bíblia, se eu fizesse três dias de jejum. E não é isso que a Bíblia diz. Quando nós esperamos algo por mérito, provavelmente você não vai receber. E nós aprendemos muitas coisas no Salmo 91, e eu quero compartilhar algumas coisas, e a maior dela se você for embora entendendo um princípio básico da palavra de Deus, dessa nova aliança em Cristo Jesus, que nós tanto amamos e pregamos, eu já ficaria aqui por satisfeito, e há um princípio que pode mudar a sua história, e esse princípio é quando nós entendemos que de Jesus nós recebemos, Ele nos dá tudo pela graça. E então eu e você nós recebemos o que ele nos dá pela fé, então é importante que você entenda isso, que Jesus ele está aqui para te dar algo de graça e através da graça, não é algo barato não, teve um sacrifício que foi a sua própria vida, mas é a graça de Jesus que muda a sua história, e você está aqui nessa tarde para receber pela fé essa graça, é um exemplo claro que eu quero te dar, é você ter uma conta recheada de dólares fora aqui do, do Brasil, mas o que falta para você é a senha, e por vezes nós temos isso espiritualmente, que já foi dado através de Jesus na cruz, algo chamado graça, mas a senha é a fé, e às vezes nos falta isso, a fé é você acreditar numa família transformada, a fé é você acreditar que como esse salmo diz, você está no esconderijo do Altíssimo, você já está à sombra do Onipotente, então a fé vai te ligar a tudo que Deus tem para você, e às vezes nós não entendemos isso, esse salmo de número 91, ele começa no início dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está à sombra do Onipotente. Isso é uma promessa de Deus, de Jesus para mim e para você. Quando nós aceitamos a ele e você se dá justo pela fé em Cristo Jesus, você estão, está acolhido em um abrigo, o abrigo de Deus. Voltei para a câmera, voltei. E você estão, está à sombra de um Deus que é onipotente, onipresente, que cuida de tudo, então não importa onde você esteja, o importante é que você entenda que você está na sombra desse Deus que cuida de você, estar à sombra é que você entenda que é um lugar de descanso, é um lugar de descanso, eu e você em todos os momentos da nossa vida nós temos que entender que o sacrifício foi feito por Jesus, e há um Deus que traz uma sombra de poder e graça e favor sobre você, então não adianta você ficar ansioso com o dia de amanhã, então não adianta você ter trazer o final de semana que vem para hoje, nós temos que aprender a descansar, pastor, então eu não tenho que fazer mais nada não, não é isso que eu estou dizendo. Não fazer mais nada é ser vagabundo. E nós não gostamos de vagabundo aqui na Casa Viva. Nós amamos pessoas que entendem o seu Salvador, Jesus, e descansam nele. Entende na segunda-feira que o intelecto e estratégia para um trabalho melhor, para uma empresa crescer, vai vir dele e ele vai te dar isso. Para um casamento restaurado, ele vai te dar isso. Não é suas técnicas, não é cinco passinhos, não, está em Cristo Jesus e nós descansamos nele, estar à sombra e os primeiros versos falam um pouquinho sobre isso, é você começar a ficar despreocupado, é você começar a entender em quem você tem crido, é você começar a deixar o seu passado para trás, porque a palavra dele não minha, que as coisas velhas se ficaram para trás e tudo se fez novo, então você tem uma árvore que vai te cobrir em momentos de dificuldade, e de deserto, e se há uma coisa que eu tenho aprendido em meio ao deserto, que o deserto não é um lugar de descanso, mas é um lugar de passagem, nós iremos passar por ele, iremos, e aí então eu quero introduzir os versos que eu li com você, seis coisas importantes que nós aprendemos antes de orarmos, nós lemos que quando nós amamos a Jesus, quando nós encontramos a Jesus e nos aproximamos dele por amor, e é esse Jesus que nós pregamos aqui na Casa Viva, não é um Deus, que espera você errar para te encher de pancada, não, que não é um Deus que mostra tudo o que está errado na sua vida, não, mas é um Deus que te leva para o céu, mais o que te mostrar o inferno, ele te aproxima dele e mostra como o Pai amado, que ele deseja sim é curar as suas feridas, e é lindo o que diz aqui, se eu e você nos aproximamos desse Deus de amor, então, Ele é o Deus que vai nos proteger. E a proteção aqui, ela está vinculada a um grande segredo. Ela está vinculada a livramento. Deus é um Deus que, por vezes, Ele não vai te livrar de alguma dificuldade. Porque eu não quero te pregar um Deus aqui que jamais vai fazer com que você tenha dificuldades ou financeiras, sei lá, ou conjugais, ou lá no seu trabalho, não é isso que a Bíblia nos fala, Salmo 39, verso 14, entenda isso, presta bem atenção, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas, ela nos livra, você é justo, fala aí no seu carro, eu sou justo, você falou sem fé, fala mais uma vez, eu sou justo, aí, igual o Gideão falou, sabe por que você é justo? Porque você foi justificado por Jesus, não é porque você é alguém que toda manhã ora, não, isso também é importante, não é porque toda noite você lê a palavra, isso também é importante, te aproxima de Deus, mas há que há uma justificação através do sangue de Jesus, não há um Deus aqui de historinhas de, de quadrinho, não, Há um Deus que te diz que você vai ter muitas aflições, mas ele é um Deus que também te diz que em todas elas ele te livra. Olha que coisa. Nós continuamos dizendo ainda que ele é um Deus da proteção, um Deus que te salva. E no próximo verso ele diz que no verso 15 eu vou ler aqui com você, que quando você clamar, ele vai te responder. Ele vai estar com você em meio às dificuldades. Entenda algo, há uma promessa que Deus vai te responder. Ele não é um Deus que fala, ah, não não sei se eu estou de bom humor hoje, não sei se eu vou responder. Ele vai te responder, creia. A primeira coisa que eu entendo aqui é que há resposta. Uma outra coisa que está vinculada a isso é que além de te dar resposta, Ele é companhia e ele não é uma companhia que deixa a vida te levar ele não é uma companhia que vai trazer você cada vez mais para trás não, ele é uma companhia que vai estender a mão e vai cuidar de você nos momentos mais difíceis ele não é uma companhia que vai segurar na sua mão e vai dizer assim, não filho, deixa deixa, deixa morrer, deixa morrer aí, não ele é uma companhia que te traz cura cura e diz então que ele é um Deus que te traz glorificação, essa glorificação é do hebraico de honra, e se você não entende muito essa questão de honra, mas é uma questão de promoção, promoção você sabe o que é, você quer promoção no seu trabalho sim ou não? claro que você quer, então ele diz que ele é o Deus que ele vai te responder, é o Deus que ele vai te honrar, aonde você estiver, porque Ele está com você, e não não local onde você está, e mais ainda, Ele vai te trazer honra e promoção, e Ele encerra, esse salmo, dizendo que, se nós estamos aproximados dEle por amor, a resposta, a cuidado, a livramento, mas também, diz que Ele então nos resgatará de honra, e nos estará, e nos trará uma vida longa, cheia de recompensa, porque Ele é o Deus de salvação, eu creio que é isso que Ele tem para mim e para você, quando nós entendemos quem Ele é, entenda que Ele é um Deus de graça, que através da fé, você começa a tomar posse de coisas que através dos seus méritos, jamais você conseguiria e eu quero te desafiar a partir de hoje começar a entender melhor e começar a dizer sobre a sua casa e a sua família o que Deus tem para você e a partir do verso 9 ele fala um pouquinho sobre isso e eu quero que você entenda e comece a orar aí no seu carro, comece a falar coisas que Deus diz sobre você, que você é mais do que vencedor, que você e a sua casa vão servir a ele, ele diz que sobre você, como o pastor já leu aqui, a cura sobre a sua casa, a cura sobre a sua família, o Senhor diz coisas excelentes ao seu respeito, e o que falta você trazer é ela a sua memória, não importa o que já passou, não importa se você fez coisas ruins no passado, não importa se coisas difíceis já aconteceram com você, mas o que importa é o que Cristo Jesus diz ao seu respeito, e a palavra diz que o plano dele sobre a sua vida e a minha vida, são planos maiores e melhores, são planos de paz, planos de restauração, planos presentes, planos integrais, planos de alguém que foi justo e justificado, é. comece a entender isso, comece a entender e a receber, e eu quero orar com você, põe a mão no seu coração, comece a falar com Deus aí no seu carro, mas eu quero te desafiar, amanhã pela manhã não se lembrar dos problemas que você vai enfrentar, mas se lembrar do que Jesus disse sobre você, e há sobre você refúgio, proteção, prosperidade, honra e vida plena, eu vou orar, Pai querido e de misericórdia, nós estamos nessa tarde, princípio de noite, unidos a Ti, Pai. Unidos, Pai, em uma só fé no Senhor Jesus. Entendendo, ó Pai, que o princípio que nós estamos aqui, Pai, não é porque pelo medo, não é porque nós vamos para o inferno se não nos aproximarmos de Ti, Não. Nós estamos perto de ti, porque o Senhor é um Deus de amor, de graça e de favor. Nós estamos aqui nesta noite, porque já houve um sacrifício que foi consumado, e nós relembramos ele aqui nessa tarde e esse sacrifício então traz vida plena traz restauração traz cura, traz prosperidade e é isso que a tua palavra diz ao meu respeito Senhor, diz que aonde eu colocar as plantas dos meus pés haverá prosperidade eu serei abençoado a tua palavra nos diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor então traz essa verdade Pai, ao nosso respeito à tona Pai traz sobre as nossas vidas, Deus e nós ministramos o que o Senhor diz sobre nós, Pai sobre cada família que está aqui representada, há pessoas, Deus que não puderam estar aqui, Deus porque estão enfermos, Pai mas nós ministramos durante a ceia cura sobre eles, Pai e nós cremos que os testemunhos Senhor e as notícias serão de boas novas Pai Há pessoas aqui, Deus, que precisam de uma grande porta aberta, Pai, e é isso que nós declaramos. Há pessoas que estão nos ouvindo aqui, Pai, por redes sociais ou até porque esse som o Senhor está chegando, estão com lágrimas nos olhos porque não sabem o que fazer, mas o Senhor, Pai, não é o fim, é o começo, Senhor. O Senhor, Pai, é cura. O Senhor não é julgamento. O Senhor é perdão, Pai. Por isso que nós cremos nesse Jesus. E nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos. Se você crê, diga amém. Glória a Deus.
0: Ajuda, a morte não entra. A
3: aqui pode não entrar. estrada que corre pro mar, o, o vento, vento que abre o caminho é você. A que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a Minha sede é você É você oh, oh, oh. Mais perto do monte Mais perto se espanto com peso. tremer as pernas a porta aberta é você mas a fechada é você é tudo só. Zest, Zumba, yeah. Você pés
2: Legal, Não tinha acabado ainda, irmãos. Glória a Deus. Não, acabou? Agora acabou. Agora
0: acabou.
2: Agora acabou a gente orar. Você recebeu aí no seu carro um pedido de oração? Você recebeu? Você não recebeu, você pode pegar ali, mas é para que você anote as suas necessidades. Nós temos um ministério aqui de intercessão, liderado pelo pastor Ângelo, tá bom? Junto com o Alex e a Jennifer. E nós temos orado incessantemente pela sua casa, pela sua família, tá? E muitas vezes nós não sabemos da sua necessidade. Então, você pode mandar mensagem, se você precisar, tá bom? Para algum dos pastores, algum dos líderes, mas você também pode pegar esse papelzinho que você foi entregue aí e coloque as suas necessidades, que nós vamos estar orando, tá bom? Você também recebeu um envelope que você pode trazer o seu dízimo ou a sua oferta também, pode entregar ali no final, não importa se você colocou ou não, tá bom? Entregue, não importa a quantia também, Deus não vê valor monetário, mas Ele vê o intuito do seu coração, tá bom? Além disso, nós temos a nossa conta bancária, você pode fazer a transferência também, a igreja tem crescido, essa semana nós vamos mandar é, um vídeo do departamento infantil, tá bom? Nós estamos seguindo com as salas, e uma estrutura toda para receber os nossos filhos, logo, logo após a pandemia, tá bom? Então isso tudo, você faz parte, você que tem trazido a sua oferta, tem trazido o seu dízimo, então seja fiel, eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Para a gente encerrar aqui, cadê o pastor Fabrício? Ele está aqui, a gente vai orar por aqueles pedidos, e aí a gente vai cantar o final da música que eu interrompi? Não dá? a gente vai dar tchau a gente vai dar tchau a gente vai orar e vai dar a benção apostólica tá bom? que Deus te abençoe quinta nós temos culto online às 20 horas final de semana, rota nós teremos também o nosso culto no domingo nós teremos mais o que gente? tem mais alguma coisa? vai dar tudo certo, tá bom? nós vamos orar aqui feche os olhos eu quero orar com você pai Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela família Tonegut, que tem aberto esse lugar tão lindo. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, cada voluntário, Pai. Obrigado desde a recepção, desde a intercessão, desde o pessoal da mídia, Senhor. Muitos, ó Pai, que as pessoas não veem, mas estão trabalhando aqui a tarde toda, planejando isso a semana toda, o louvor, Pai. Senhor, as pessoas que têm nos apoiado grandioso é o trabalho, Pai, dessas pessoas e eu tenho certeza que o Senhor, o Deus de paz, o Deus de bondade, irá abençoar poderosamente e recompensar, lembramos, Senhor, da vida ao Pai do Daniel, da Aline, do Heitor, lembramos do Tadeu que tanto amamos, ó Pai, pela recuperação da Silinha. Deus, a pastora Ruth e toda a família, põe a Tua boa mão, traz uma restauração plena e completa, Pai. Senhor, pela família Pichaim, Pai, põe a Tua boa mão sobre a Bruna, sobre o Mateus, traz cura, Deus. Sobre a tia, Pai do Mateus, põe a tua boa mão, Senhor, visita pela recuperação do Francisco, do Sebastião, dos pastores, Senhor, do Roger, do pastor Valder, Senhor, visita, Senhor, nosso irmão João, põe a tua boa mão, traz cura sobre ele, Pai. Deus, e cada pessoa, Senhor, aqui representada, cada família, Pai, vem com a tua boa e potente mão, e leve-nos em paz, Senhor, dá uma semana cheia da tua graça, Senhor, que possamos cada dia mais ser abençoados e curados por ti, que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, e a presença, e as consolações do Espírito Santo, seja com você, Deus te abençoe, obrigado, gente, vamos dar tchau, gente, vamos dar tchau aqui, Gente,
3: uh! é você.
2: Esse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.